0: Hello, la communauté de coups critique c'est moi, Félix, pour un autre épisode de trucs, conseils et astuces afin de pouvoir créer votre monde de vœux drôles. De et au courant de cette phrase, j'ai décoté un drôle d'accent. <rire> ben oui, aujourd'hui, on parle encore une fois d'une suggestion de la communauté qui nous est venue de... <rire> Je t'ai trouvé. Qui nous est venu d'Olivier. Bonjour Olivier. Qui m'a demandé de vous parler de comment pouvoir gérer une intrigue pour une campagne. Et euh, j'ai retardé cette vidéo parce que je savais que mon collègue Pierre-Philippe allait publier sur notre chaîne une vidéo sur comment designer l'intrigue d'une aventure, d'une aventure devrais-je dire, d'un donjon, d'un scénario. Et c'est ma foi du Saint-Ciel assez pertinent. Et on va aborder ces notions-là tout au long de la vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à cliquer juste ici, dans l'écran, sur le petit lien qui va vous permettre d'aller écouter la vidéo de Pierre-Philippe et de revenir me voir dans quelques instants. Ah, vous revoilà. C'était pertinent, n'est-ce pas? Pierre-Philippe a abordé un concept essentiel à la construction d'une intrigue, c'est-à-dire que ce que l'on doit fournir à nos joueurs, c'est des motivations, des indices pour se rendre aux autres parties du scénario que l'on a si soigneusement construit pour eux. Donc, aujourd'hui, on va garder cette même logique et je vais vous présenter un petit diagramme euh, qui va vous permettre de pouvoir voir un exemple qu'on va suivre ensemble pour mettre en place la technique que j'ai appelée la cascade de champagne. Ouais, oh, ouais, ouais. Non, non, je suis rendu fancy. Ben oui, je fais appel à l'image. Là. Vous avez peut-être déjà vu ça là, dans les grandes vidéos de grands balles. Il y a comme une gigantesque pyramide de flûtes de champagne. Puis là, on commence à l'en servir dans la coupe du haut. Et puis, une fois que celle-ci est bien remplie, ben le champagne va ainsi de suite couler dans les autres coupes qui elles aussi vont se remplir, écouler dans les autres coupes qui sont en dessous, et comme ça, jusqu'à ce que toute cette belle grande pyramide soit remplie de bulles. On va utiliser la même technique pour pouvoir construire l'intrigue de votre campagne, c'est-à-dire que l'on va mettre en place ensemble les flûtes, qui vont contenir des lieux, des personnages, et à votre guise, selon les actions de vos joueurs, des indices ou des motivations. Par contre, à la différence de cette pyramide de flûtes de champagne, euh, celles-ci ne se rempliront pas de façon égale non, parce que vos joueurs n'auront pas intérêt à aller explorer chacune des zones que vous allez construire pour eux. Je sais, là. Moi aussi, je change un peu du euh, nez. Parce que c'est comme une grosse analogie un peu complexe. Mais tout ça pour dire qu'en bref, l'objectif, c'est de placer un point de départ et un point d'arrivée de votre intrigue. Et tout au long du parcours de vos joueurs à l'intérieur de votre campagne, c'est de leur fournir des scènes, des scénarios des actes selon la durée de votre campagne, à l'intérieur desquels ils vont être appelés à se diriger vers une autre flûte de la pyramide et de remplir celle-ci avec leurs actions. Est-ce qu'il faut que la coupe soit pleine, à moitié pleine, à moitié vide, afin de se rendre à la suivante? Pas du tout. À partir du moment où vos joueurs saisissent l'opportunité, l'indice que vous avez placé pour eux, mais peuvent tout de suite se rendre à la prochaine partie de votre intrigue. Donc, on se lance avec l'exemple que j'ai préparé pour vous, avec la magie du cinéma. L'exemple est maintenant sous vos yeux. C'est une campagne assez standard. Moi, je joue beaucoup à Donjon Dragon. Donc, pourquoi pas commencer ça dans une auberge puis finir ça contre un dragon. Original, ma foi. Ce que vous avez ici, j'ai développé un scénario en cinq grands actes que j'ai nommé la mort et la destruction, danger et agitateur, protecteur et chasseur, allié et ennemi, et Big Bad Evil Guy, notre grand ennemi, le terrible dragon des marais. Donc, notre aventure, comme à peu près 95% des parties du de drôle, commence dans une auberge, ce qui est important dans le point de départ, à mon avis. Okay? Dans un scénario standard, c'est ne pas tout de suite dévoiler la clé potentielle de votre intrigue. Je comprends qu'il y a des techniques narratives qui nous permettent peut-être de contourner un peu ce règlement très simple, mais pour les besoins de la cause, on ne laissera pas planer le doute que notre campagne s'appelle euh, « Les ailes des ténèbres du dragon des marais ». Je veux dire, on ne vendra pas le punch tout de suite. Okay? Ce qu'il faut au début de votre campagne, dans la première section, c'est d'inviter vos joueurs, en une ou des parties, à se rendre dans les trois flûtes de champagne qui sont placées sous cette dernière, c'est-à-dire la forêt, la route ou la montagne. J'ai nommé un personnage à l'intérieur de l'auberge, la veuve. La veuve qui va faire état de la mort et de la destruction. À vous de voir comment ça se place. À vous de voir si la veuve va demander aux joueurs de régler un problème d'infestation de rats dans le sous-sol de l'auberge pour pouvoir peut-être valider leurs compétences avant de les lancer vers le prochain indice. Mais la première case doit faire état d'une problématique qui découle de notre toute dernière case. Donc, elle n'est pas veuve parce que euh, son mari où sa femme ont été tuées par le dragon en question. Non, non, elle est veuve parce qu'il y a eu des escarmouches, des échafourées qui ont mené à la mort ou à la disparition de son mari. Peut-être même que les mouvements de population qui ont amené euh, la destruction du dragon ont fait donc que son mari a contracté une terrible maladie. Peu importe, ce qui est important, c'est de savoir qu'elle a un désir, la vengeance ou d'éclaircir la raison à l'origine de la mort de sa tendre moitié. Pour ça, elle va lancer trois pistes aux joueurs. Elle dit qu'elle a entendu dire, dans son auberge évidemment, qu'il y avait des groupes de bandits qui euh, menaient des larcins et autres euh, faits très chaotiques et très loin de notre morale, dans la forêt, à proximité de l'auberge. Il y a aussi la possibilité pour les joueurs de se rendre directement sur la route et sur la route de croiser des réfugiés. Est-ce qu'ils vont se rendre sur la route pour aller dans les montagnes ou dans la forêt Ben, Peut-être, hein. Puis au fil de vos aventures, vous pouvez lancer à vos joueurs des perches et des indices pour se rendre à la prochaine partie de votre grande intrigue. Et finalement, la dernière chose, c'est qu'elle va indiquer aux joueurs qu'il y a de grandes richesses qui se trouvent dans les montagnes, mais que celles-ci sont farouchement gardées par des nains. Ça n'a pas du tout rapport avec la mort et la destruction. La trame de droite, on l'envoie un peu champ gauche. Le but, c'est d'aller rechercher une possibilité pour des joueurs qui vont... Évidemment... (rire) rentrer dans l'auberge, puis au lieu d'aller directement voir chacun des PNJ que vous aurez dessiné pour eux, qui sont remplis d'intrigues et de secrets, vont se lancer sur le personnage un peu bizarre qui a un poulet dans le coin, étant convaincu que c'est lui ou elle la clé de votre histoire. Le but, c'est d'avoir une trame de votre intrigue qui s'adresse aux joueurs qui ne voudront pas suivre la route, d'avoir une trame en ligne directe à la route et d'avoir une trame pour les joueurs qui sont peut-être plus en quête d'aventure, de baston, de combat, de trésors, de points d'expérience. On suit donc la même logique que nous parlait Pierre-Philippe dans sa vidéo sur design et l'intrigue, c'est-à-dire que dans la première case, à mon avis, il ne doit pas s'agir que d'une seule partie, il peut se passer Plein de choses à l'intérieur du village qui entoure le berge. L'important, c'est juste qu'à travers les différentes intrigues et à travers les scénarios sous-jacents à l'intérieur de votre grand scénario, il y a la possibilité pour vos joueurs à un certain point de rendre service à la veuve, le personnage ici identifié, qui va leur indiquer qu'elles aimeraient peut-être soit leur confier une mission, leur partager une histoire très sincère ou émotive, qui va lancer vos joueurs vers la trame principale. Mais pour l'instant, vos joueurs n'ont pas la fiche 3D qui est la grande intrigue de votre univers que vous avez créé pour eux. C'est qu'il y a un dragon terrible qui sème la terreur dans les marais. Là. Ça n'a rien à voir même. Ils n'ont que quelques miettes de l'intrigue principale. Je fais un parallèle. Au tout début de la trilogie du Seigneur des Anneaux, bon oui, il y a toute l'histoire là, qui nous est racontée par Galadriel, mais si on suit au premier moment où on rencontre Frodon, il n'y a aucune idée de ce sur quoi il va s'embarquer. Puis même nous, en tant que spectateurs, si on n'a jamais lu les livres, on comprend pas là, la comté, le bilbon, l'anneau. On ne sait même pas là, c'est quoi l'intrigue principale qui va être obligée, au moment où il est rendu à Rivendell, d'aller porter l'anneau au Mordor. Plein de scénarios fonctionnent sur cette base. C'est-à-dire que... On n'est pas obligé de donner tout cru dans le bec à nos joueurs. L'intrigue principale, voici c'est ça, vous voyez un dragon passe au-dessus de vos têtes, il détruit toutes les terres aux alentours, vous commencez dans une auberge, courez le plus rapidement possible en direction des marais pour le retrouver et le tuer. Non, non. on va leur donner un peu quelques miettes et indices tout au long de vos parties, et comme je vous dis, chacune des cases que vous avez devant vous peut être un scénario en soi, de quelques parties, à l'intérieur desquelles il va y avoir d'autres quêtes et d'autres sous-quêtes, Puis si évidemment, votre quête se ramasse comme Skyrim, avant que vos personnages se rendent à la deuxième partie de l'intrigue, il va avoir clenché toutes les sous-quêtes de votre aventure, puis ils vont être niveau 20. Deuxième section, danger et agitateur. À mon avis, quand on veut développer une intrigue, ce qui est important, c'est de venir placer le plus rapidement possible à l'intérieur de votre univers, des factions, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, qui ne sont pas directement en lien avec votre cible principale, qui est ici un terrible méchant ou une terrible problématique, mais qui sont plutôt générés ou en lien avec les conséquences des actions de votre terrible méchant. Dans ce cas-ci, on a des bandits, des réfugiés et des nains qui habitent dans les montagnes. Les bandits ne sont pas à la solde du dragon, mais vont profiter de la destruction qui est engendrée par cette bête inconnue et mystérieuse pour pouvoir s'attaquer aux différentes personnes qui se promènent sur la route. Et sur la route, d'ailleurs, on a aussi des réfugiés qui viennent de des terres très lointaines et puis qui nous permettent de rajouter peut-être des notions un peu politiques qui vont jouer sur la bonne morale de vos joueurs. Et justement, ces dix réfugiés-là, encore une fois sur le plan de l'explicatif puis pas trop s'attarder sur mon exemple, le but, c'est de donner le chemin direct. Les gens sont sur la route avant qu'ils se rendent dans la montagne ou dans la forêt. Continuez tout droit, vous allez trouver des ruines. Et finalement, dans la montagne, le chemin alternatif, le but, c'est de passer par d'autres chemins que celui qui est présenté principalement à vos joueurs pour peut-être rencontrer d'autres factions, explorer des trucs un peu plus en parallèle. Et dans ce cas-ci, les nains vont leur dire « Ah non, non nous autres, on a d'autres problèmes. Là. On a des cultistes qui habitent dans la montagne qui commencent à nous euh, taper un peu sur les nerfs. » Eh bien, vous, vous le savez que dans le fond, les cultistes, ils sont en lien avec la trame principale. Mais les nains, eux, ne le savent pas. Donc, si vos joueurs partent de l'auberge, se rendent dans la forêt, il y a la possibilité pour eux, à partir de la forêt, de se rendre dans un autre lieu. Ça, c'est super important pour comprendre, à mon avis, la théorie des flûtes de champagne, c'est que tout ça se passe avec des factions qui habitent des lieux et ces lieux-là sont interreliés et aussi sont la résultante, en fait, d'un indice. Peut-être en ayant terrassé le dernier des bandits ou en les suivant à la trace tandis que ceux-ci se sauvent, il y a une flèche elfique qui se plante dans l'épaule ou dans la tête de l'un d'entre eux, puis là, bang, on se ramasse finalement dans le village des elfes des bois. Et on tombe dans la trame protecteur et chasseur. Ici, ce qu'on veut dans votre intrigue, rendu à ce moment-là du développement de votre histoire, c'est proposer à vos joueurs de prendre parti. Est-ce qu'ils veulent essayer d'honorer une dette, de rendre service à des factions pour pouvoir justement se rendre au bout de votre intrigue, ou plutôt d'accompagner d'autres factions qui, euh, peut-être soit par le combat avec eux ou justement en s'alliant avec eux, vont devoir se rendre vers l'objectif final. Donc, on offre aux joueurs à ce moment-ci de l'intrigue la possibilité d'enquêter avec certaines factions ou d'enquêter contre d'autres factions. Est-ce que c'est la course contre la monde pour empêcher les cultistes à droite complètement de ramener d'autres dragons dans le royaume ou d'aider les elfes des bois à gauche à purifier leur terre en se rendant le plus rapidement possible dans les marais. Et entre les deux, on a un peu des zones un peu plus neutres hein, si on suit des alignements moraux justement de donjons Dragon. Par exemple, un seigneur de guerre, il veut peut-être pas nécessairement que le dragon meure, mais si ce dernier meurt, ben, il peut avoir accès à un gros butin. Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on veut lui nuire? Et à droite complètement, les cavaliers que je me suis tout de suite imaginé comme étant les l'héroïrum... Mais ces cavaliers-là qui parcourent les vallons, eux, ben ils doivent protéger les terres aux alentours. Par contre, ils ne veulent pas nécessairement laisser n'importe qui faire le travail pour eux. Donc, vous voyez qu'il y a deux espèces de factions qui sont comme ambivalentes par rapport à donner de l'information à vos joueurs. Dans les deux cas, le but, c'est de faire progresser la quête. Et sinon, si vos joueurs sont partis sur la route, ont rencontré les réfugiés et se sont rendus dans des ruines anciennes, ils ont rencontré un druide. Et ce druide-là leur apprend que... quelque chose. Ben ouais, parce que directement dans la trame principale, j'imagine qu'à ce point-ci, là, suivant à mon avis une game assez standard, vous êtes peut-être rendu à 7, 10, 15 séances de jeu. Il euh, y a différentes choses que vous avez sorties de votre chapeau, des sous-intrigues sous-jacentes, des trucs que vous avez sorties de votre chapeau parce que vos joueurs vous enculent au pied du mur. C'est pour ça que à la quatrième ligne, alliés et ennemis, dans la quatrième colonne de notre flûte de champagne, ben on a un gros point d'interrogation. Parce que vient le moment pour vous dans cette ligne droite de rajouter autant de courbes et de détours et de cônes oranges que vous le souhaitez, ou d'aller directement en ligne droite, peut-être qu'il y a un cercle de druides, bang, c'est réglé, de druide en druide, on se rend jusqu'au dragon. Ou est-ce que justement on veut forcer les joueurs à prendre plus de détours si vous voulez rallonger, rallonger devrais-je dire, ou raccourcir votre partie. Pour revenir sur le cas qui nous intéresse, et non pas sur l'exemple, comment développer son intrigue, À ce point-ci, ce qu'il faut, c'est faire basculer vos joueurs, une fois qu'ils ont pris parti pour une faction, par soit des alliés ou des ennemis. Donc, on a dit qu'on voulait ralentir les cultistes, pas de trouble. Qui sont nos alliés potentiels? Les cavaliers. On se rend dans un village qui a été détruit, qui est possédé par les cultistes. Et là, à cette étape-ci, on peut apercevoir au loin, de façon très imagée, notre cible finale de l'intrigue. On est aux premières loges de la destruction qui a été raconté par la veuve au tout début et dont on a vu les conséquences chez les dangers et agitateurs et dont nous ont parlé les protecteurs et les chasseurs. Donc ce qu'on veut ici, là, c'est vraiment montrer à vos joueurs vous êtes tout près du but. Voici la clé presque de votre intrigue. La prochaine étape pour vous, vous devez vous préparer. C'est la fin de notre campagne. C'est là que vous allez garocher tous les indices possibles, que vous allez donner toute l'information nécessaire à vos joueurs pour se rendre vers la conclusion de votre aventure. Si on se balance de l'autre côté de notre graphique, à l'oreille des bois, encore une fois, une confrontation entre les bandits et les elfes. Est-ce qu'on a décidé de s'allier aux bandits pour combattre les elfes qui veulent nous empêcher de progresser euh, vers les marais parce que c'est leur territoire sacré ou au contraire, on a décidé de s'allier aux elfes pour pouvoir, ben, sacrer une volée aux bandits. Assez logique. Dans tous les cas, à ce moment-ci, Moi, je vous invite, en tant que maître du jeu, à dévoiler tout ce que vous aviez caché dans votre intrigue. Il y a un certain moment, comme je vous disais, qu'il faut garder un certain mystère. On l'a vécu dans notre campagne d'Aubélien sur la chaîne, autour de l'épisode 60. Pierre-Philippe nous a fait une heure et demie où il nous a tout raconté, l'intrigue ou la narrative de la création du monde en en jeu, à l'intérieur de sa partie. Puis tout est devenu clair pour nous. Il n'y a presque plus de cachette, évidemment vous gardez quand même quelques cartes dans votre manche. Mais l'objectif ici, c'est qu'il n'y en ait plus d'ambiguïté parce que la prochaine et dernière étape, la dernière ligne de flûte de champagne qu'on va remplir, c'est la finalité de votre intrigue. Dans ce cas-ci, j'ai mis un Big Bad Evil Guy. Est-ce qu'on veut chercher un remède que l'on doit euh, concocter pour pouvoir combattre une grande maladie? Est-ce qu'on doit purifier une terre? Est-ce que c'est plusieurs ennemis qu'on doit combattre? Est-ce qu'on doit récolter les derniers morceaux d'un d'un cristal légendaire qui va nous permettre de fermer un portail. Peu importe en quoi consiste votre terrible vilain, on se rend vers ce dernier arc narratif. Et puis là, ben, nous dans notre cas, qu'on soit passé par les Boisés, par le Druide et son point d'interrogation, ou bien par le village détruit, on se ramasse dans le marais avec le dragon. Encore une fois, je vous rappelle que chacune des cases qu'on a de présent ici n'est pas nécessairement une seule partie, une seule séance de jeu vous pouvez injecter autant de séances et autant de sous-intrigues à l'intérieur de cette dernière. Mais l'important, si je fais disparaître ce graphique, c'est qu'on se concentre sur la notion suivante. Dans la cascade de champagne à l'intérieur de nos flûtes, ce qu'on veut, c'est que vos joueurs s'investissent dans l'une ou l'autre des parties de cette intrigue que vous avez créée pour eux et qu'ils sentent à un certain moment, lorsque vous leur donnez un indice, qu'ils doivent se rendre vers la prochaine partie de l'intrigue que vous avez créée pour eux. À mon avis... La meilleure façon de créer une intrigue pour vos séances de jeu de rôle, pour des campagnes, pas justement pour répéter les excellents conseils de Pierre-Philippe sur la façon de designer une intrigue pour un scénario, un donjon ou une partie de jeu de rôle, eh bien c'est de fournir des indices qui amènent vos joueurs à se déplacer dans votre univers et rencontrer d'autres factions. On change de chapitre, on change même d'acte. Et au terme de ces chapitres-là, ce qu'on veut, c'est fournir à vos joueurs un indice qui va les amener au prochain acte. Évidemment, peuvent revenir en arrière, mais l'objectif, c'est de toujours continuer à progresser jusqu'à votre ennemi suprême en passant à travers les conséquences directes et les dommages collatéraux de ces actions dans le monde que vous avez créé pour eux. Voilà, c'était une capsule peut-être un peu plus théorique. J'ai oublié de faire des petites blagues avec des poissons qui parlent. Là. Mais tout ça pour vous dire que je trouve ça super important de suivre une logique simple qui vous convient. Suivez-nous, commentez. Abonnez-vous à nos chaînes ou bien envoyez-nous quelques pièces d'en face sur notre Patreon. Dans tous les cas, restez bien en ligne parce qu'on a plein de contenu pour vous et qu'on utilise ça pour créer, nous aussi, nos intrigues pour nos aventures. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste. Et sur ce, je vous dis, on se voit le mois prochain. Ciao.